0: Abra a sua Bíblia, por gentileza, do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Diz assim o texto. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, perdi, pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando, mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou, onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e, lhes, e eles lhe obedecem? Nós vamos parar por enquanto aqui, porque essa vai ser a primeira parte do nosso sermão e depois nós vamos para a segunda parte do sermão. E eu quero nesta manhã colocar como tema na nossa mensagem que a partir de Cristo, tudo se faz novo. Ou o encontro com Cristo, tudo se faz novo. Eu quero que você entenda que quais áreas que o inimigo possa ter tocado em sua vida, na sua família. E a partir desse toque do inimigo, houve dores, angústias, perdas, houve ah, traumas. A partir do encontro com Jesus, Toninho. Tudo aquilo que o inimigo trouxe de feridas, Jesus vai trazer cura. Amém? A partir do encontro com Jesus, tudo se faz novo. Eu fico pensando, presbítero Wilson, o quanto de cristãos precisam voltar a ter alguns encontros com Jesus. É tão interessante que a pessoa, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aquilo é um marco na vida dele. Porque fica muito claro, o período que ele estava em trevas, e agora esse encontro com Jesus, traz luz. Ele pela primeira vez, ele volta a ter, ele sente paz, não volta, né? ele tem paz. Ele pela primeira vez, ele começa a ter esperança. Porque ele estava vivendo sem Jesus e depois ele tem um encontro com Jesus. E então fica muito claro para ele a vida antes de Cristo e a vida agora a partir de Cristo. Mas o que acontece? Acontece que a gente vai caminhando, Érica. Caminhando, caminhando. E o velho estilo de vida volta a surgir. E aí o que a gente faz? A gente volta a agarrar aquele velho estilo de vida. Agora, com alguns hábitos que diferem da velha vida. O apóstolo Paulo ele chega a dizer assim. Que depois do encontro com Cristo, o que, menti, o que mentia não mente mais. Alguns não conseguem essa mudança total. Mas ele começa a mentir menos. Porque é processual. A Bíblia diz assim, aquele que roubava... Não roube mais. Aí Paulo ainda dá até uma direção. O que fazer com aquele que roubava para não roubar mais? Que ele volte a trabalhar. Paulo ele vai dando instruções. Qual é o caminho para essa nova vida, para essa nova dinâmica, para essa nova formatação, depois do encontro com Jesus. Mas o que acontece, Amanda, é que na caminhada com Cristo... Agora, dentro da, da instituição, nós chamamos o templo de igreja, e isso é muito usual, mas não é fato, porque a igreja somos nós, amém? E então, a partir desse novo momento, desse novo estágio de vida com Jesus, nós precisamos nos conectar com novas pessoas, não é verdade? Porque se eu encontro com Jesus e volto a... Com, permaneço, aliás, com as mesmas amizades que eu tinha antes do encontro com Jesus, então eu nem vou para a nova vida. Por quê? Porque aqueles amigos, antes de eu ter o um encontro com Jesus, os lugares pelos quais eles me convidam a ir, a conversa que eles têm, já não combina muito com esse novo momento da vida com Jesus, não é verdade, gente? Estão, se eu estou tão apegado a esses amigos, é uma questão de tempo para eles me convencerem que a decisão que eu fiz de ter o um encontro com Jesus não foi a decisão assertiva. E aí eu volto para a velha vida, conhecendo Jesus, tendo experimentado paz, alegria, mas eu volto àquele estilo de vida. Mas a grande maioria, eles abandonam ou estabelecem um um distanciamento de segurança com aqueles amigos, e eles precisam se conectar com um novo grupo de amigos, que biblicamente não são amigos, David, são irmãos. Vocês estão aí? Esse novo grupo não são amigos, esse novo grupo é o que, gente? Um pouquinho mais forte, por favor, eles são o que, gente? Irmãos. Irmãos. A gente precisa ter esse, esse entendimento, cultivar esse entendimento, porque agora esses novos amigos são irmãos. E eles estão, alguns estão num processo mais adiantado do que o meu, outros estão no mesmo nível que o meu, e outros estão num nível anterior ao meu. Aí eu preciso ter esse discernimento para eu ver com quais novos irmãos eu vou me posicionar em relacionamento. Porque se eu não tenho esse discernimento, Alessandra, quais são esses novos irmãos que eu preciso me apegar? Sabe o que vai acontecer? Decepciona decep decepção, tristeza, frustração. Porque a gente vem para a igreja, Paulo Henrique, dizendo assim, bom, agora eu tenho novos irmãos, então meus amigos agora, é o fulano, é o bertano, é o ciclano, porque na verdade eles não são amigos, são o quê? Irmãos. E aí, Paulo Henrique, eu começo a tomar o tererézinho com o irmão fulano, com o irmão bertano e tal, e de repente o que eu percebo, o que difere desses irmãos, dos meus amigos, só são os palavrões, eles não têm os palavrões, mas eles têm toda a problemática... Dos antigos amigos. Eles não são honestos. Eles não são íntegros. Eles mentem e mentem muito. E eles têm todo um problema. Se isso está acontecendo com você, deixa eu te dar uma direção. Está na hora de você também, a partir dessa observação, entender que esses irmãos estão num processo mais lento do que o seu eles vão precisar da sua oração, mas você precisa estabelecer uma distância de segurança desses irmãos, você precisa se conectar com outros irmãos que estão melhor do que você, vocês estão entendendo gente? Você precisa ter essa consciência, eu preciso agora buscar irmãos mais velhos, irmãos mais responsáveis irmãos mais comprometidos irmãos que tenham maiores experiências do que a minha, irmãos que estão vivendo milagres maiores do que os meus vocês estão entendendo? digo amém gente é por isso que muitas pessoas Emília, não têm constância na vida cristã muitas pessoas estão saindo da igreja um dos fatores predominantes que fazem crescer o grupo dos desigrejados, é exatamente essa falta de maturidade, de que pessoas são pessoas, eles vão falhar, eles estão querendo acertar, mas vão falhar, e à medida que eles não têm experiências profundas, com o encontro com Jesus, o que vai perpetuar no seu comportamento, são as experiências do passado, Gente, se tem pastores, se você falar com pastores, eles são usados por Deus com cura, com milagre, com libertação, com os dons, mas eles não alcançaram o cura emocional. O padrão comportamental desses homens é idêntico aos incrédulos. E Se eles descerem, Wilson, do altar e saírem da estrutura, a esposa, os filhos já vão sentir, meu Deus, que homem terrível é esse? Como eu amo esse homem lá em cima. Mas quando ele sai dessa estrutura, quando as luzes se apagam, quando ele vai para casa, é terrível. Ele é nervoso. Ele, ele, ele não tem fé. Ele é um homem impaciente. Ele é violento. São esses comportamentos que têm feito muito crescer o grupo dos desigrejados. Porque aí você se aproxima do seu pastor, do seu líder, do fulano, do Bertano, acreditando que ele tenha maiores experiências do que a sua. E que ele já é melhor humano do que você. E à medida que você se relaciona com ele, você diz, nossa, esse cara é pior do que eu. E aí isso te fortalece a acreditar na mentira do diabo. Para que você ir? vai para a igreja? Ora em casa, busque a Deus em casa. Você é melhor do que fulano, bertano, ciclano. O diabo sempre vai fazer você se comparar com aqueles que você é melhor. <risos> Agora, o seu orgulho também vai fazer isso. Porque quando não é o diabo, Lia, é o orgulho. O orgulho e o diabo sempre tem a tendência de fazer nós nos compararmos com aqueles que nós somos melhores. Agora, os traumas, as feridas, as machucaduras que roubaram a nossa identidade em Deus vai fazer sempre nós nos compararmos com aqueles que são melhores do que a gente. Para a gente se sentir pequeno. Você lembra que há mais ou menos há sete anos atrás eu tenho dito assim, nos extremos Deus não está. Nos extremos Deus não está. Se Deus não está, tem uma outra pessoa espiritual lá. Que é o diabo. Então onde Deus está, Gabriela? No equilíbrio. Deus pega a gente dos extremos e Ele traz para o equilíbrio. Esse texto mostra uma experiência extraordinária com os discípulos. Jesus, Roger, pega os discípulos e diz assim, gente, vamos passar para outra margem. Algum outro texto diz assim, já era tarde, mas Jesus chamou-os para outra margem. E os discípulos se submeteram ao convite de Jesus e foram para outra margem. Jesus durante o dia tinha atendido toda uma multidão, e Jesus sendo homem, ele estava cansado, Jesus sendo o homem, ele estava o que gente? Cansado, e Jesus foi dormir, Jesus está dormindo e uma tempestade se levanta, a tempestade se levanta porque Jesus estava dormindo? Não! A tempestade se levanta porque é, havia brechas? Não! A tempestade se levanta porque eles estão no caminho certo, Quantas pessoas acreditam que parte das lutas que você está enfrentando é porque você está no caminho errado? E principalmente as pessoas muito espirituais, eles sempre discernem o seguinte, se você está passando luta, é porque alguma coisa está errada. Agora, se ele está passando luta, é porque ele está numa batalha espiritual, você está entendendo? É assim, a luta é sua, você está errando em alguma coisa. A luta é minha, é porque eu estou numa batalha espiritual. Olha só. São essas coisas que acontecem que faz muita gente parar de cultuar. Mas eu quero nesta manhã pedir que o Espírito Santo derrame discernimento no seu espírito. Quantos querem discernimento? Amém. Receba em nome de Jesus discernimento. Mas existem algumas coisas sobre discernimento que você precisa aprender. Eu posso e devo discernir pessoas e ambientes a partir da observação se eu, Juliana, tenho a capacidade de observar ambientes e pessoas então a partir dessa observação, eu já consigo discernir sim ou não, gente? Sim isso é o óbvio das pessoas inteligentes se você quer aprender a discernir vá para o óbvio isso está à disposição de todo ser humano eu não preciso ser espiritual para alcançar discernimento. Claro que tem o discernimento espiritual. Mas tem o discernimento da inteligência, do observar. Se eu estou vendo, Érica, que as pessoas estão tomando determinadas decisões e as coisas não estão dando certo para ela, o que me faz acreditar se eu tomar aquelas decisões vai dar certo para mim? Você está entendendo, gente? Então você precisa observar a conduta de algumas pessoas, o comportamento e os resultados. Conduta comportamento traz resultados, sim ou não? Se os resultados são positivos e você deseja ter resultados positivos, é uma boa pessoa para acompanhar. Se os resultados são negativos e você não deseja ter resultados negativos, essa pessoa, Heber, é uma boa pessoa para acompanhar? Não, gente... É simples assim, isso é óbvio. Agora tem o discernimento espiritual. Que isso, Lia, aí é preciso oração, profundidade bíblica, porque Paulo Rodrigo, preste muita atenção. É impossível alguém ter discernimento espiritual se o mesmo é raso biblicamente. Uau! Pessoas rasas biblicamente, os mesmos não possuem discernimento espiritual, eles se enganam e enganam outros mais rasos do que eles, vocês compreendem isso? E o que eu percebo é que um grande grupo de pessoas que não tem discernimento espiritual, porque os mesmos não conhecem a Bíblia profundamente, eles também estão enganando um monte de outras pessoas mais rasas do que eles, porque, infelizmente, mais de 85% dos crentes... Eles nunca leram a Bíblia completa. Vocês sabiam disso? 85% dos crentes brasileiros nunca leram a Bíblia por completo. Incluindo os pastores. Vocês estão aí? É assustador não é, gente? E aí a gente olha para alguém... Aqueles que estão aqui há mais de dez anos cultuando comigo, sabem que uma operação de dom, a operação dos dons, nunca foi e jamais será um indicativo de espiritualidade. Os dons é a manifestação do favor de Deus para o ser humano. Amém, gente? Amém. Mas vamos lá. Então o texto mostra Jesus convidando os discípulos para ir para outra margem. E Jesus, cansado, dorme. Os discípulos, experientes, estão ali e tal, e de repente surge uma tempestade. Surge o que, gente? Uma tempestade. Posteriormente, nós vamos ver que a causa dessa tempestade é exatamente o inimigo não querendo que Jesus chegue no lugar que Jesus determinou chegar. Vou, vou repetir isso. A causa da tempestade era que, Jesus, que o inimigo não desejava. Não queria que Jesus chegasse no lugar que Jesus decidiu chegar. Deixa eu te falar. O inimigo não quer que você chegue no lugar que Deus quer que você chegue. Agora a pergunta não é Deus ou o diabo. A pergunta é você quer chegar no lugar que Deus quer que você chegue? A questão está aí. A questão da vida não é o que Deus deseja ou o que o diabo quer. A questão da vida é o que você quer. A questão da vida é essa. Porque não é o que Deus quer que vai acontecer, e não é o que o diabo quer que vai acontecer. Aí você fala assim, ah, bispo, agora você foi para uma heresia. Hã? É ou não é? Hã? Os rasos sempre pensam a partir disso. Porque eles sempre pensam muito rápido, eles acreditam que eles precisam dar a resposta a tudo. Toda pessoa rasa intelectualmente, toda pessoa insegura, toda pessoa que não tem profundidade, a questão da vida para ele é responder rápido. Vocês sabiam disso? Porque a, a linguagem corporativa é quem está à frente é que tem sucesso. A visão corporativa é essa. Aí depois de uma década, duas décadas... Pastor Tiago Aí nós vamos saber Aí nós vamos saber exatamente Quem tomou a decisão certa e quem tomou a decisão errada Porque sucesso, conquista, vitória Não é aquilo que você está vivendo agora, Lia É aquilo que você está construindo E isso só vai se descobrir depois, no mínimo, de uma década Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá A questão é, Zumira, você quer o que Deus quer para você? Porque o propósito de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. A proposta de Deus, Geomédia, a partir de enviar Cristo, é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas Jesus, pastora Neuza, olhando para o comportamento e para as escolhas dos indivíduos, a partir das mesmas informações, Jesus diz assim, olha, Jesus faz uma analogia já aqui, dois estarão em uma casa, deitado em uma cama, está falando de um casal, sim ou não gente? Mas aí Jesus diz assim, um será levado, o outro será deixado, Jesus ainda a partir da figura, família, Jesus diz assim, Maria, dois estarão no campo, trabalhando, são parceiros de canga, são parceiros de sonhos para a vida, mas aí Roger, Jesus diz assim, um será levado, outro será deixado, é o propósito de Deus que um suba, e que o outro seja lançado do inferno? Não, isso é tão fato Samuel, que ainda quando estávamos nos nossos delitos, nas, nos nossos pecados, Ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que Ele tomou o nosso lugar. Com qual propósito, Edijane? Que todos sejam salvos. Mas todos vão ser salvos. Você percebe então que vitória não é o que Deus quer, e não é o que o diabo quer que vai determinar na sua vida. É o que a vitória vai desejar. Vai se posicionar. É o que você quer. Porque Deus, na sua soberania, deu ao homem o livre arbítrio. E a paz no seu interior, Luciana, é que, é a que ele se torna o seu árbitro o seu árbitro de vida, é exatamente a sua paz interior, quantas pessoas se ocupam tanto, porque eles não podem parar, porque quando eles param, eles percebem que eles não têm paz, as pessoas se ocupam dia e noite, porque se eles pararem de homés, eles percebem que eles não têm paz, e o árbitro, que é a paz do homem, dá cartão amarelo, dá cartão vermelho, mas as pessoas nunca mudam a sua rota. Vamos para o sermão? Porque Deus está falando de uma maneira muito profética aqui, dando direção, e por isso que eu não estou indo para o sermão, porque o que eu entendo é que a gente precisa... Ministrar mais a igreja do que exemplo, mais do que a gente deseja para nós mesmos ou para a igreja. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Então Jesus chama os discípulos e os discípulos obedecem. Jesus dorme porque está cansado e uma tempestade se levanta. Homens experientes no mar lutam, batalham, mas a tempestade tem cunho espiritual. Porque, Maicon, se a tempestade fosse de maneira natural, os discípulos logo iriam ter resolvido. Porque eles, eles eram homens experimentados no mar, de experiência, mas eles não conseguem resolver. E aí, quando eles não conseguem resolver, sabe o que eles fazem? Eles vão chamar Jesus. Quando você percebe que não está mais ao seu alcance a solução dos seus problemas... O que você faz? Aqui está uma dica. Os discípulos, eles foram chamar quem? Jesus. Eu gostaria que você começasse a aprender a chamar Jesus. Quando as coisas saem do seu controle. O texto então mostra que eles vão, acordam Jesus. E o texto diz, Senhor, o Senhor não vê que perecemos? É tão interessante que quando nós estamos assustados, quando estamos tomados de medo, quando a gente percebe que as coisas fugiram do nosso controle, a gente sempre faz uma cobrança exagerada. Olha o que eles falam para Jesus. Senhor, o Senhor não vê que perecemos? Senhor, socorre! Eles estão mais ou menos dizendo assim, Mania. O Senhor não se importa com a gente? Quantos filhos na adolescência, quando o pai, a mãe diz não... Ou o pai e a mãe não dão a resposta que eles querem? O que, que eles falam? A senhora não me ama, o senhor não me ama. Tem um monte de cristãos assim, pensando que Deus não os ama. Porque eles não querem um Deus que dê direção. Eles querem um Deus que sirva a eles. E está sendo ensinado demais no Brasil. É ou não é, gente? Um Deus que tem que te fazer tudo. É assim ou não é, gente? Um Deus que tem que dar tudo para você. Eu quero dizer para você que Andar com Deus tem todas essas bênçãos mesmo. Mas o propósito da caminhada com Deus, Diomedes, nunca foi te dar tudo. Foi primeiro tirar você da condição de pecador, de destituído, separado de Deus, para se tornar filho de Deus. E como filho, você tem um propósito aqui na terra. Fazer que muitos outros também se tornem... Uau! A igreja está falhando nessa... Nessa... Tarefa básica, presbítero Wilson. Quantos cristãos não estão preocupados em fazer outros se tornarem filhos de Deus? Tem cristãos que estão tão imparciais e não estão orando de maneira constante pelos seus, pelos seus filhos, por pessoas da sua família. Estão vendo que aquele comportamento longe de Cristo vai trazer problemas terríveis aqui na terra e pior, vai fazê-los viver a eternidade sem Deus, mas não estão chorando, precisariam converter o sorriso em pranto, a alegria em tristeza, e dizer, Senhor, eu quero a salvação, Senhor, eu quero a salvação, todos os dias, levantar um grupo de oração por aqueles que ainda não estão salvos, mas vamos lá, então, os discípulos vão, acordam Jesus, e Jesus logo, Levanta calmamente Jesus em meio à tempestade, em meio a gritos, Maicon, porque levantar em meio aos gritos, a, a, aos gritos tranquilamente é difícil, não é gente? Porque quando você está dormindo, aí você é acordado sob gritos, automaticamente o pavor, o susto, não é? O pavor dos outros traz um susto, e o susto faz você reagir, Érica, quase como correspondente àquele pavor do lado de fora. Mas Jesus acorda calmamente, porque as coisas que estão do lado de fora não afetam Jesus do lado de dentro. Muitos dos seus problemas, guarde isso, muitos dos seus problemas nunca estão do lado de fora. Vou repetir isso, gente. Porque aqui está uma chave para a mudança da sua vida. Muitos dos problemas que você enfrenta, e você acredita que são reais muito deles, não estão do lado de fora, eles estão do lado de dentro. Se você resolver os problemas do lado de dentro, espere, porque em questão de dias, ou de minutos, Heber, todos os problemas do lado de fora, serão resolvidos. Jesus, então, acorda calmamente, e Jesus fala, vento, aqueta te mar, cala-te. E a Bíblia diz que imediatamente tudo fica calmo. Aquela tempestade terrível que estava trazendo medo, perigo, iria trazer naufrágio. Agora está tudo uma calmaria. Por quê? Porque Jesus liberou uma palavra, uma ordem. Vento, aqueta te mar, cala-te. Se as coisas, Alessandro, estão calmas aqui dentro, eu tenho o poder de trazer calma para o lado de fora. Se as coisas aqui dentro estão terríveis, se há tempestades no meu interior, é impossível trazer paz do lado de fora, calmaria do lado de fora. Muito do que você sente das coisas que estão do lado de fora, na verdade é um reflexo daquilo que está dentro de você. E nesta manhã Jesus quer trazer paz, paz, dentro do seu interior, Jesus quer resolver essas questões interiores, para que você possa ter a fé, e a, a, a declaração, para, opa, para que você tenha fé, e que você tenha a coragem de declarar, que haja paz do lado de fora, vento aquieta-te em nome de Jesus, o texto então mostra que houve calmaria, e espanto aos discípulos, os discípulos estavam andando com Jesus, no mínimo um ano e oito meses, guarde isso, no mínimo um ano e oito meses, eles estão andando com Jesus, e quando eles, estão diante desse milagre, que o vento, acaba, as ondas, param, acalmaria agora, a tempestade não existe mais, eles ficam abertos, olhos estatalhados, 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 estatalhados. Olhos esbugalhados. Eles ficam espantados. E aí, Paulo Henrique, eles manifestam aquilo que estava dentro. Falta de conhecimento com quem eu estou andando. Nossa. Hã? Olha só o que eles dizem. Quem é esse? Gente, um ano e oito meses, dormindo junto. Acordando, vendo muitos milagres. Gente, não, aquele não era o, o primeiro milagre. Mas fora o primeiro milagre com a natureza. Com as intempéries da natureza. Isso, esse milagre é suficiente para revelar quem são eles e como as emoções estão. Eles caminhavam com Jesus com as motivações erradas, pastora Neuza a ponto deles não se relacionarem com Jesus certo. Vou repetir isso. Quando eu caminho com as motivações erradas, eu não consigo discernir ambientes e nem pessoas. Então, eu caminhando com as intenções erradas, então eu nunca vou conhecer as pessoas da maneira que elas são. Você entende que aqui é um indicativo de feridas? Se as minhas intenções estão erradas, eu não conheço a pessoa que que o outro é, e se eu não conheço a pessoa, então logo, eu nunca vou me conectar a ela da maneira certa, porque as minhas intenções estão erradas, os discípulos dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele, gente? Jesus! Era o discipulador! Quantas pessoas estão aqui e de repente ainda não nos conhecem, e eu já estou aqui de volta há 12 anos, Há 12 anos eu estou aqui de volta. E quantas pessoas que ainda não me conhecem? Você está caminhando com Jesus há quantos anos? Há 30? Quais são as experiências reais que você teve com Jesus? Porque vida cristã sem experiência cristã, não é vida cristã, gente. Porque o nosso Jesus, ele venceu a morte. <risos> Aleluia. Vamos terminar, vamos para o segundo... Preciso. Opa, errei aqui. Acertei. Vamos para a segunda parte. Aqui então nós vimos, ah, deixa eu terminar essa primeira parte falando uma coisa. Há uma crença errada. As pessoas dizem assim, eu não vou me mergulhar nos meus chamados, porque tem muita retaliação. Quem já ouviu isso? Levantar, trabalhar para Jesus, tem muita retaliação. Ah, legal. Essa é uma crença errada. Se você fizer para Jesus, você vai ter lutas. Se você não fizer, você vai ter lutas. A diferença é que você fazendo para Jesus, Jesus está com você e você é mais que vencedor. Quando você não está fazendo para Jesus com medo das lutas, então você não está trabalhando com Jesus. Jesus não está sendo o seu Senhor. E aí o que acontece? As lutas vêm e te dominam. E aí você se acostuma com aquele nível de luta e você pensa que você tem menos luta do que os outros. A palavra retaliação vem de talião. Para eu ser retaliado no mundo espiritual, eu preciso ter realmente brechas. Retaliação, talião deriva-se de talião. A lei de talião é conhecida, usualmente falando, né? a dente por dente, olho por olho. Mas não, é, não existe a lei dente por dente, olho por olho. Existe a lei de, ta, de talião. Que é, quando um homem ferisse um outro homem, de maneira intencional, então os seus familiares teriam o poder legal de buscar aquele homem e feri-lo da mesma maneira que ele feriu alguém da sua família. Se um homem matou... Um outro, ou uma mulher matou a outra com espada, com martelo, com é, madeira. De... Então a família teria o direito de reivindicar a, a morte idêntica ao, ao que a família sofrera. Essa é a lei de Italião. Agora, só podia exercer a lei de Italião se de fato provassem que aquilo aconteceu. Porque muitas mortes ocorriam de maneira acidental. E então logo a família, que, que uh, uh, o ofensor, logo falava, olha gente, na verdade parece que eu quis, mas isso foi um acidente. Nós estávamos construindo, e aí ele foi me passar uma madeira, e de repente a madeira escapou, e caiu direto na cabeça dele, e ele veio a óbito. Não foi com intenção, foi um acidente. Aquela família lutada não podia mais ferir aquele homem e ninguém da sua casa. Porque não era fato. Vocês estão entendendo a lei de Italião? E eu não preciso e não tenho nem tempo também para ir mais fundo nisso. Mas o que eu quero é destruir essa mentalidade de que envolver-se na obra de Deus traz lutas maiores. A gente precisa de homens e mulheres que queiram trabalhar para Deus, amém? Então a gente precisa entender isso. Agora vamos para a segunda parte, para nós terminarmos e ministrarmos a ceia. Ainda Lucas mesmo. Capítulo 8. Versículo 26. E então foram para a região dos Gerazenos, que se localizava do outro lado do lago, nas fronteiras da Galileia. Houve paz, a tempestade acabou... E aí, a partir daquele momento que a tempestade acabou, pela ordem de Jesus, eles foram para o outro lado. Porque eles estão no meio do mar da Galiléia. E assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo, não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar, Jesus berrou, gritou, prostrou-se aos seus pés, e exclamou com forte voz, que desejas comigo Jesus Filho do Deus Altíssimo, imploro a ti, não me castigues, porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo, que, a, que a abandonasse o corpo daquele homem, diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados, Jesus lhe inquiriu, qual é o teu nome? Ao que ele replicou, legião, pois eram muitos demônios que tinham invadido aquele homem, suplicavam a Jesus que não o mandasse para o abismo, entretanto, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos e Jesus consentiu. E então saindo do homem, os demônios invadiram os porcos e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos à cidade pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido, quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem, de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos, contaram também como fora liberto aquele homem, dos muitos demônios que haviam tomado. E então todo o povo da região dos Gerazenos, rogou a Jesus para que se retirasse das suas terras, pois estavam atemorizados. Contudo o homem de quem haviam sido expulsos os demônios, implorava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus expediu-se, recomendando-lhe, volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. historicamente ou teologicamente falando, mais ou menos 15 anos esse homem foi possesso por demônios. Os demônios tirou desse homem a sua identidade, a sua humanidade, a sua família, a sociedade, e fez ele viver como um animal. É assim que o diabo faz. Agora eu quero que você entenda o seguinte, tudo aquilo que o diabo destruiu, Jesus é poderoso para construir. A gente precisa entender isso. Então a família lutou. É, procurou proteger aquele homem. Mas os demônios viam e faziam dele um homem violento. A família colocou. É, é, amarrou ele com correntes. O demônio pegava, incorporava ele e quebrava as correntes. A família pediu ajuda da sociedade. E então colocaram ele preso. E guardas cuidando. Ele quebrava as correntes. saía dos guardas. E vivia nu. Nos sepulcros. Como animal. É isso que Satanás faz. Ele vem para primeiro tirar a nossa identidade, Roger. Porque se eu perco a identidade, eu, vivo, eu perco também o propósito da minha existência. Se eu perco o propósito da minha existência, ventos favoráveis não vão cooperar com o estilo de vida que eu tenho. Porque eu não vou perceber que os ventos favoráveis podem e têm o propósito de me levar ao meu destino. Cuidado. Cuidado com o que o inimigo possa estar fazendo com você. E ele sempre começa, Toninho, a partir de pensamentos. Satanás sempre começa a partir de pensamentos. Pensamentos fazem nós termos emoções tóxicas, César. E emoções tóxicas fazem nós termos comportamentos inaceitáveis. As pessoas que nos amam, não conseguem se aproximar, porque a gente sempre está... Com humor oscilando. A gente oscila demais. Mas tudo começa com o pensamento. E os pensamentos vão mais ou menos assim, Amanda. Ah, mas eu fiz isso para o fulano, para o bertano, para o ciclano. Mas ninguém me considera. Ninguém faz o quê? Por mim nada. Quem já não teve esses pensamentos? E esses pensamentos perpetuam. A gente começa a ter uma ótica da vida a partir dos pensamentos errados. E quem está aí com você nesses pensamentos errados? Não é Deus, Jaque. Não é o Espírito Santo. É o diabo. Começou mais ou menos assim com esse moço. E aí, a partir de pensamentos errados, a gente começa a ter oscilações na emoção. A ira faz parte da nossa vida. O descontentamento, o desapontamento social faz parte da gente. Aí sabe o que acontece? A gente começa a bater nas pessoas que a gente mais ama. A gente quer eles perto, mas quando eles estão perto, a gente não tem a habilidade de manifestar amor, carinho, afeto, compreensão, parcerismo. A gente não tem isso. E as pessoas querem ficar perto, mas não, com, não, não conseguem. E elas vão embora. E quando elas vão embora, os pensamentos aumentam. E aí nós nos tornamos pessoas iracundas, cheio de ira. Com esse moço começou isso. Daqui a pouco, então, se tornou um ninho de demônio. Porque é mais ou menos assim. Começa com pensamentos, Lúcia, que afetam as emoções. E aí, o diabo, a partir dos pensamentos e das emoções, estabelecendo o comportamento, afastando as pessoas, a gente vai ficando isolado. E então, ali começou-se criar o ninho de demônio. É por isso que é endemoniado. Ninho de demônio. Vocês sabiam? Indemoniado, ninho de demônio, e nesse homem havia um ninho tão grande, um ninho tão grande, que havia uma legião, uma legião dentro da cultura romana, são dois mil soldados, havia nesse homem dois mil demônios César, é por isso que prendiam ele com corrente presbítero e ele quebrava as correntes, Havia soldados, porque a família lutou por ele. Gente, a família lutou por ele. Talvez alguém esteja lutando por você e você não consegue ver. Tem gente lutando por nós e a gente não consegue ver. Porque já os pensamentos estabeleceram que tipo de emoções nós temos. E as emoções estabeleceram que tipo de comportamento a gente está tendo. Mas nesta, no... nesta manhã Jesus te trouxe aqui... Jesus te trouxe aqui para ter um encontro com Ele. Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer ter o um encontro comigo. E dizer, basta. Hoje eu faço tudo novo. Jesus quer fazer tudo novo. Jesus chega lá. Aquele homem já está há mais de uma década morando. Sozinho e no sepulcro. Comendo vísceras. Comendo as vísceras dos mortos. O diabo veio tirando a identidade, tirando a humanidade. Alguém preso em corrente é humano? Mas a família procurou prender uma ação desumana para ver se conseguia humanizar aquele que o diabo estava desumanizando. É assim, gente. Quantas vezes você vê uma ação de alguém e assim, isso não é um ser humano. Quantos já não pensaram isso? Levanta a mão quem já pensou isso. Aquela ação não é humana. É esse o propósito do diabo. É desumanizar o humano. E aí o que acontece? Jesus chega lá, Paulo. Aleluias. Sabe o que eu estou querendo agora? Que Jesus possa chegar na minha vida e permanecer na minha vida. Eu quero que Jesus chegue na sua vida e permaneça na sua vida. Porque Jesus chegou lá naquele lugar o demônio veio de lá gritando, porque, gente, os demônios sabem quem é Jesus, os discípulos presbíteros, agora duas horas antes não sabiam quem era Jesus, mas os demônios sabem quem é Jesus, talvez você não saiba quem é Jesus, mas os demônios sabem quem é Jesus, Jesus chega lá, os demônios faz aquele homem vir gritando, dizendo ó oh, Jesus, filho de Deus altíssimo porque vieste nos perturbar não nos lance no abismo e ele vem e se curva Ediane, fica de joelhos dentro de Jesus e Jesus dá uma ordem saia dele e de repente Jesus fala, não, pera lá qual é o teu nome? e ele diz, nós somos legiões mas Senhor, permita ficarmos aqui Samuel uma legião de demônios que estava aterrorizando aquela região há mais de uma década, agora se dobra diante de Jesus, reconhece a autoridade de Jesus, e sabe que para eles permanecerem ali, eles precisam de uma permissão, uau! Você está entendendo? Satanás, ele não pode operar na sua vida se Deus não der uma permissão, e para Deus dar uma permissão, você e eu precisamos sair da jurisdição de Deus. Tem muito crente sofrendo porque ele está fora da jurisdição de Deus. Quando eu saio, Weber, da jurisdição de Deus, há um problema sério. Agora, para nós terminarmos, Jesus então diz, sai, pode entrar nos porcos. E aí os demônios vão para os dois mil porcos que estão lá, e os dois mil porcos vão para o lugar onde eles foram vencidos. Os demônios vão para o lugar onde eles foram vencidos. Viu, Silvio? Quando Jesus disse, vento aqueta te mar cala-te, Jesus estava falando para o mar? Jesus estava falando para o vento? Não, Jesus estava falando para os demônios que estavam lá do outro lado, Paulo Rodrigo, por isso quando os demônios entram nos porcos, para onde eles vão? Para o lugar que Jesus os venceu, eles jogam todos os dois mil porcos no mar, porque foi exatamente ali que Jesus os venceu, Jesus venceu os demônios lá, na, na, na terra dos gerazenos, pastor Tiago, antes de chegar lá, Jesus, Ele já venceu, todas as suas lutas, antes de Ele chegar na sua vida, agora Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer ser Senhor da sua vida, não é só participar da ceia gente, é ter comprometimento, você vê, estou falando de constância, eles passam o mar, vence os inimigos ali, o inimigo ali, e Jesus chega só para mostrar que já é vencedor. E aí o homem está curado, liberto. Jesus agora come curado, liberto. Jesus fala assim: "Discípulos, vamos pôr uma roupa nele". Aí os discípulos já logo preparam as melhores roupas, coloca para no homem. O homem agora em paz em perfeito estado, em perfeito juízo, Michael, ele senta aos pés de Jesus e Jesus começa a ensinar ele. A cidade não quer Jesus ali porque estão com medo de perder mais coisas, rejeitam Jesus, mandam Jesus embora, Jesus então, Jesus sempre é assim, Roger, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, eu vou cear com ele, eu vou participar daquilo que ele tem. Olha só, vou cear com ele, Heber, vou participar daquilo que você tem, se você abrir a porta. Se você abrir a porta da sua vida, Jesus vai entrar e vai cear com você. Quando eu vou na sua casa e vou cear com você, eu vou participar daquilo que você tem. Agora, o que Jesus diz? E ele vai cear comigo. A grande maioria dos cristãos, Lúcia, participam só dessa primeira fase. Jesus vem ceia com ele. Sente paz, alegria. Começa a receber algum nível de cura. Mas eles não perseveram. Eles não dão continuidade. E aí eles não ceiam com Jesus, irmã Lia. Porque quando eu ceio com Jesus. Eu não vou participar daquilo que eu tenho. Eu vou participar daquilo que ele tem. Fiquem em pé, por gentileza. Quero convidar os diáconos. Vamos para esse segundo momento. Vamos pedir que esse encontro com Jesus, faz tudo ficar novo. Imagine, nesta manhã você chegar aí na sua casa, e o marido falar assim, nossa amor, você está diferente. É porque eu tive um encontro com Jesus, e tudo vai ser diferente. Imagina os filhos olhando para você a parte da tarde agora e vendo você mais calmo, mais tranquilo. Você vai falar assim, é porque eu tive um encontro com Jesus e está tudo diferente. Sente aos pés de Jesus diariamente. Como pode fazer isso, sentar aos pés de Jesus? Aprenda a ler a Bíblia. Aprenda a amar a Palavra de Deus. Aprenda a se conectar com os irmãos mais velhos que vão te trazer experiências. Pare de andar sozinho. Pare de acreditar que é um incômodo ir na casa do outro. Pare de acreditar que ligar para o seu pastor é um incômodo. Você precisa se conectar com alguém que vai cooperar para você sair do lugar que você está para ir para o lugar que Cristo quer te levar. Feche os seus olhos.